0: Antibiotika er et hvidt undermiddel, som de seneste 100 år har reddet millioner af menneskeliv. Men i fremtiden står vi måske over for at skulle lære at os uden. Resistens over for antibiotika bliver et større og større problem, og har kurs mod at blive en lige så udbredt dødsårsag, som kraft er i dag. Derfor
1: skal vi handle nu, hvis vi skal knække kurven. Det er mange mennesker, der kommer til at dø af det i fremtiden, og vi er simpelthen nødt til at komme i gang med at få noget godt ved det. Problemet er kun større, og det bliver meget sværere, jo længere vi venter. Så hvordan er vi nået dertil, hvor flere og flere
0: bliver resistente over for antibiotika? Hvad er løsningen på det stigende problem? Og hvilken fremtid ser vi ind i, hvis vi mennesker må undvære antibiotika helt? Det kigger vi nærmere på i mikroskop. Mit navn er Magnus Grappe. Frank Møller Aarstrup, du er professor på Fødevareinstituttet på Danmarks Tekniske Universitet og samtidig en af de førende eksperter i verden, når det kommer til antibiotika-resistens. Vil du ikke starte med at fortælle,
1: hvad er antibiotika? Antibiotika, det er en sådan en, en gruppebetegnelse for nogle kemiske stoffer, som er altså i meget, meget, meget altså lave koncentrationer er i stand til at slå bakterier ihjel, eller i hvert fald ikke altså sørge for, at de ikke vokser. Men samtidig så har de altså den der helt sådan fantastiske egenskab af de, de samme konstruktioner, altså så slår de faktisk ikke vores celler ihjel. Og det gør jo så, at vi simpelthen kan tage dem i forholdsvis store doser, når man tænker på, hvor giftige, giftige de egentlig er, og så går de ind, bevæger sig ud i hele vores krop, og kan så slå øh, altså bakterier ihjel, der eventuelt har givet en infektion. Den engelske forsker Alexander Fleming er manden bag det første antibiotika.
0: I 1928 udvikler han ved et tilfælde penicillin.
1: It happened in the laboratory of Alexander Fleming, a Scottish scientist who had returned from his summer vacation to discover a strange occurrence in a petri dish. Mens han sad på ferie, da han så kom tilbage i laboratoriet, der var så, jeg også sin svamp op, og den havde simpelt hæmmet væksten af den her af den her bakterie. Og han kunne så øjeblikkeligt ikke lige se perspektiverne i det her, at hvis man kunne oprense den her substans, Jamen så må det jo kunne bruges til øh, at behandle infektioner med mestaflykoker. I certainly didn't plan to revolutionize all medicine, Fleming later said. But I guess that's exactly what I did.
0: Der skal dog gå 12 år før, at Alexander Fleming i samarbejde med to kemikere er i stand til at oprense penicillin og dermed skabe det første antibiotika, som kan bruges til behandling af mennesker. Da det nye hvide står klar for det hurtige mulighed for at vise sit værd. I 1940 var anden verdenskrig i fuld gang, og her brugte man for første gang antibiotika i store skaler til at behandle mennesker. Soldiers on all sides are victims to artillery fire, mustard gas and new automatic rifles. Their biggest enemy, however, is infection. Of those wounded in battle, few will survive even their minor
1: injuries. Men de gik fra situation. Hvor jamen, altså, folk, der var blev såret, hvis der var gået mere end 24 timer, jamen, så hvad hedder det, var det altså, bare altså, benet af. Ikke? Altså, hvad hedder det, hvis der var gået mere end et, et par dage, jamen, altså, så kunne de blive lagt over det hjørne til dem, der alligevel skulle tage at dø. I det her tilfælde, så lige pludselig kom de jo ind, hvor altså, folk de måske havde været en uge under transport, før de kom under behandling. De kunne bruge penicillin, og de kunne simpelthen altså, helbrede dem. Så det er sådan en helt anden verden, altså virkelig et mirakelstof, de her læger, de, de stod med den her gang. The marvelous new cure for various types of blood poisoning.
0: Det menes at antibiotika redder mellem 80 og 200.000 liv under Anden Verdenskrig. Måske blandt andet derfor vinder Alexander Fleming Nobelprisen i 1945. Og allerede her advarer han mod overforbrug af antibiotika og de potentielle konsekvenser
1: for menneskeheden. Allerede dengang gør han opmærksom på, jamen tag nu lige at være forsigtig med at bruge, tænk på at der vil opstå resistens, og det skal vi simpelthen, hvad hedder det, gøre noget for at undgå. Altså det, de ser, det er jo egentlig, at utrolig hurtigt fra... Altså hvis man kigger på det i, i de, altså hospitalerne, specielt i London, hvor man har sig fra... Altså i 1940, der var alle stafylokokkerne, der gav infektioner der på hospitalerne i London... Jamen de var sådan set følsomme for penicillin. Og allerede i 1946, så var 60% af dem blevet en resistente over for penicillin. Det går utrolig hurtigt. Okay, nu er vi så inde på det her med resistensen. Hvad er antibiotikaresistens? Antibiotikaresistens, jamen det, det er jo sådan set forholdsvis enkelt. De koncentrationer af antibiotika, der normalt ville være i stand til at slå en bakterie ihjel, det gør de bare ikke længere. Og det, og det betyder så også, at man skal simpelthen op i nogle koncentrationer, hvor der ikke kan lade sig gøre. Så meget kan vi simpelthen ikke indtage rent fysisk. Og hvis vi gør, så jamen, krystalliserer det, og hvad hedder det ødelægger vores nye så begynder det lige pludselig også at blive giftigt for os. Og så virker antibiotika ganske enkelt, bare ikke længere. Og hvis antibiotika ikke virker længere, jamen så kan vi jo ikke behandle de infektioner, som vi har været vant til, at vi kan behandle. Og det gør jo så, at hilsen forholdsvis banale infektioner kan jo så give længere sygdomsforløb, eller altså i sidste ende, ende med, at man dør af det. Men kan man ikke bare opfinde nye antibiotika? Jeg ved godt, at der er mange, der tror, at det er bare vejen frem, og det er bare det, vi skal. Det skal vi sørge med også arbejde på, og hvad hedder det, og hele tiden finde det nye antibiotika. Men man skal altså også lige have i baghovedet, at nu har det det sidste, at skille i, hvad hedder har været vældig svært at finde nye virksomhedsantibiotika. Der er altså ikke særlig stor garanti for, at vi er i stand til at gøre det fremadrettet. Første gang danskerne hører
0: om resistens er i maj 1995. Dengang arbejder Frank Møller
1: Aarstrup på sin PhD på Statens Veterinære serum Laboratorium. Jamen jeg er i gang med min, min Ph.D. inden for øvrigt hos kvæg og øvrigt arbejde med Stafle Kokker. Men jeg kom til at snakke med nogen, der havde hørt om, at de nede i Tyskland havde fundet nogle former for resistens hos dyr, som man altså var meget forundret over, fordi det var stoffer, man mente. Jamen, det bruger vi altså simpelthen ikke til dyr, så hvorfor finder man lige pludselig resistens? Og så er kontakten, som jeg spurgte, altså, er det også noget, vi ser i Danmark? Og der, der mente jeg, altså, de der stoffer, der, er noget, der hedder øh, stofgruppe, der hedder glykopeptider, det brugte vi i hvert fald ikke til at behandle dyr i, i Danmark. Så det, det kunne jeg så sige nej til. Øh, men jeg begyndte så lige at ringe lidt rundt, og fik fat i nogen fra det, det gamle plantedirektorat, og så siger, gud jo, de brugte, vi brugte hvad hedder det, sådan, ja, 24 tons om året, bare som en altså, til, til dyrene. Og så vil jeg sige, hov, det, det gør vi altså. Og så er det næste spørgsmål, sige, når man bruger så store mængder, til grise og kyllinger, jamen kan jeg vide, om der så ikke også er resistens derude.
0: Her har vi en gris med dårlige ben, som jeg vil give til antibiotika. Broen af vækstfremmer fra antibiotika til slagt dyr, viser sig at give resistens hos mennesker på grund af de lave mængder af antibiotika, som vi dermed løbende indtager fra vores fødevare. Og den dag i dag, næsten 30 år efter, der fortsat antibiotika i landbruget. Herhjem
1: igen, der bliver stadig brugt masser af det problematiske antibiotikum tetracyklin i de danske svinestale, og det på trods af løfter om det modsatte.
0: Franks opdagelse i 1995 sætter gang i Danmarks første skandale om antibiotikaresistens. Den daværende fødevareminister Henrik Dam Christensen forbyder vækstfremmeren avopacin, og for Frank og kollegaerne
1: sætter sagen gang i helt nye tanker. Der er ingen tvivl om, at noget af det, der har igennem alle årene været sådan lidt et et, et sessionsmoment for os, også i den her overvågning, det, det har jo været, altså hvordan får man egentlig overvåget, hvad der sker hos raske mennesker. Fordi at de her, det her, den her klinisk baseret overvågning, jamen det, det er Altså næsten i sagens natur, det er jo klart, at det er jo folk, der i høj grad er på hospitalerne. Det er folk, der er alvorligt syge. Altså, så hvordan finder man en ud af, hvad sker der i en ude i almindelig befolkning? Det er så selvfølgelig også der, at langt det meste antibiotika, det bruges. Det er også der, vi regner med, at den første spredning af resistens i høj grad sker. Men det har også været svært at gå ud og få fat i prøver fra sådan, hvad kan man sige, almindelige mennesker. Ja, hvordan skaffer man afføringsprøver fra helt almindelige mennesker?
0: Og så på en fast, kontinuerlig basis så man løbende kan overvåge, om resistensen i en større del af befolkningen forandrer sig, som årene går. Svaret er på en
1: måde lige til. Spildevand er jo fremragende, fordi, jamen, det kan være svært at få prøver fra almindelige mennesker, men at de leverer jo fuldstændig frivilligt en prøve ned, hvad hedder det i toilettet, altså cirka i gennemsnit går jeg ud fra omkring en dag, gang i dagen, ikke? Der er ikke nogen regler der. Lige snart det er dernede, jamen altså så kan man gøre, hvad pokker man vil med det, fordi der er ikke noget etik eller andet, man behøver at forholde sig til her. Samtidig så bliver det sådan automatisk blandet. Altså man behøver ikke at stå med en blender og hvad hedder det, stå og få, hvad hedder det, lort i hovedet der altså på, i laboratoriet. Nej nej, det hele bliver bare automatisk blandet, og så kan man få sådan en populationsbaseret overvågning der. Det tænkte, det, var, det var da en god idé. Skal vi ikke prøve det? Vi var på et afværende tidspunkt, der er jo stadigvæk øh, referenslaboratorier for både EU og Verdens sundhedsorganisationen, så, så vi havde også et, et godt kontaktnetværk rundt omkring i verden. Det er jo sådan en god måde ligesom at sige, nu kan vi så skrive rundt til alle. Ved I hvad? Er I ikke søde at sende? Altså en, en halv til en liter vand til os. Så prøver vi at kigge på det og se, om det her det kan lade sig gøre. Og så var det ellers bare at vinde Heldigvis for Frank og hans team,
0: så kommer der spildevandsprøver fra hele verden. 258 byer
1: i 103 lande ender med at sende en prøve. Jeg er vokset op med den her, hvad kan man sige, fortælling af at Jamen altså, altså det er simpelthen en direkte sammenhæng mellem, hvor meget antibiotik kan man bruge og hvor meget resistens man har. Og sådan er det bare. Og den eneste måde at reducere forekomsten og resistens på, det er at sænke forbruget. Det er man simpelthen været nødt til at revurdere lidt, jamen altså... Det passer måske ikke lige helt sådan. For noget af det, vi så så, når vi kiggede på vores data, det var, at der var en rigtig god sammenhæng mellem, hvor meget resistens der var, og så hvor velfungerende sundhedssystemerne var, og også om de havde et velfungerende øh, sanitetssystem. Altså er der god hygiejne i et land, mm. så har man simpelthen mindre resistens, uanset om, hvor meget antibiotika man sådan set bruger. Altså man kan også sige det på en anden måde, at altså, et kilo antibiotika, man bruger i for eksempel Tanzania, skaber simpelthen mere resistens, end hvis man bruger det samme kilo antibiotika i Danmark. Frank Møller Aarstrup's resultater har vagt genlyd verden over. Så hvad er ifølge ham løsningen på et af menneskehedens største dilemmaer i de kommende årtier? Der er jo ingen tvivl om, at altså, der, der er simpelthen bare ikke, man kan ikke gå ud og sige, der er ikke sådan altså one size fits all, fits all. det er der simpelthen ikke. Det, det tror jeg så altså, på slet det første, vi må erkende, det er, at vi er nødt til at have multiple forskellige løsninger, alt afhængig af, hvad resistenssituationen er i det enkelte land. Det kræver kræve i første omgang, det er selvfølgelig en eller anden form for grundlæggende overvågning af, hvor er vi hen? Den er sammenlignelig over tid. Og noget af det, vi har behov for, altså det er altså at få noget, altså noget god evidens for, hvilke interventioner virker bedst, og hvornår virker det. Så altså, uden overvågning, jamen så kan man jo lave alle de interventioner, man vil, men man aner ikke, om de virker heller ej. Så det er jo ligesom det første. De interventioner, man, man kan lave, jamen det kan jo være noget helt, helt, helt banalt. Det kan være, at i nogle lande Jamen det eneste, der egentlig skal til, eller det bedste, der skal til, det er egentlig, at man sørger for mere rent vand. Det kan også være, at man også skal ind og kigge på det der med, at man skal have nogle forbedre toiletforhold. Det vil, og det vil jo lige på rigtig mange ting. Det er jo ikke kun altså, resistens. Det vil sænke antallet af infektioner, så det vil have en indirekte virkning på mindre brug af antibiotika, bedre sundhed og alt muligt. Fordi færre bakterier? Ja, ja ganske enkelt. Færre bakterier, færre resistens. Hvad hedder det? Mindre brug af antibiotika? Jamen altså, kom on... Altså, what's not to like, ikke? Altså, det, det kan være, det der det allerbedste. Andre steder, så kan det jo være, at det er den der målrettede, hvad hedder det, at sige, ved hvad, nu skal vi simpelthen ind og direkte reducere brugen af antibiotika til bestemte befolkningsgrupper til bestemte steder. Nu må det simpelthen stoppe. Men der er altså ikke, der er ikke én der ikke løsning, der sådan bare kan sige, den kan man bare rulle ud over hele verden, og så løser den alle vores problemer. Det er det desværre ikke. Nej, fordi
0: vi snakker også om her, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der risikerer at dø på grund af antibiotikaresistens. Men hvis vi
1: bare stopper med at bruge antibiotika,
0: så er der rigtig mange mennesker, der dør af infektioner.
1: Ja, altså, der, der er jo nogen, der, der mener, hvad hedder det allerede nu? Så har man simpelthen et antal millioner mennesker på verdensplan hver eneste år, der dør, fordi de ikke får antibiotika. Og det er jo lidt grotesk, også, at på den ene side, jamen vi skal ud to millioner mennesker, fordi du sørger for, at der er flere, der får antibiotika. Jamen samtidig, så er der stigende antal, der dør af antibiotikaresistens. Det er jo utroligt svært at vide, hvor pokker får man. Adresserer man egentlig den problemstilling på verdensplan? Men altså, der er ikke nogen nem løsning her. Det er der ikke. Altså, hvis der var, så tror jeg nok, så havde vi jo nok allerede gjort det. Og jo længere tid, vi venter med at adressere forekomsten af antibiotikaresistens jamen altså jo større bliver problemet, jo sværere bliver det at gøre noget ved det, og jo længere tid altså, kommer det til at tage, før vi ligesom altså, er nede på et niveau, der måske til at leve med sådan en rent på, på verdensplan.
0: Resistens overfor antibiotika udgør ifølge WHO en af de største trusler mod menneskehedens sundhed. Allerede i dag anslås antibiotikaresistens at være skyld i 1,3 millioner dødsfald årligt på verdensplan. Det tal forventer FN stiger til over 10 millioner i 2050. Det svarer til det årlige dødstal
1: forsaget af kraftsygdommen i dag. Jamen altså, 10 millioner om året, der kan man jo så sige, at det er der sådan en en, noget en altså covid-19-pandemi ved eneste år, Altså, jeg vil da næsten skyde på, at altså, vi er allerede i dag at vi er ved at være der, hvor vi jo nærmest taler om en, en ny altså, covid-19-pandemi øh, hver eneste år. Og så fremadrettet, altså, hvis, vi snakker, altså, altså, hvis det ender med at blive de der 10 millioner, og det er der bestemt øh, meget sandsynligt, jamen altså så er det jo altså, ja, altså, sige, nok den mest almindelige dødsårsag øh, for os alle sammen. Øh, altså, det vil så være antibiotikaresistens, Så det vil jo være mere end jamen, altså, cancer for eksempel, ikke altså og alle mulige andre former for dødsårs, at man kan tænke på, jamen det vil simpelthen være den mest almindelige årsag til, at vi dør. Antibiotikaresistens
0: vil ikke kun kræve et stort antal dødsfald. Det vil også forandre hverdagen for alle. Og det skyldes simpelthen, at antibiotika i dag bruges
1: hyppigt ved mange sygdomme, og stort set ved alle typer operationer. Vi har simpelthen vendet os til, at vi har den der paraply, eller den der beskyttelse af antibiotika, vi nogle gange bruger, for eksempel, altså når man kommer ind til tanddagen og får fjernet en, en visdomstand, jamen der skaber vi jo ligesom hul ind til, til blodet. Så der får man sådan det, man kalder profilaktiske antibiotika. Man får simpelthen skudt antibiotika, fordi hvis nu der er nogle bakterier, der smutter ind i blodbanen, så skal de jo helst slås ihjel. Jamen altså lige pludselig, så vil det med den der profilaktiske bro, vil måske ikke virke længere. Og så skal man jo til at overveje, jamen hov, gør det egentlig ondt nok til, at man virkelig har lyst til at få trukket en tand ud, fordi... Der er faktisk en risiko, om end hvor lille den er, men nu er det lige pludselig en øget risiko for, at man gå hen og dør af det. Og altså sådan noget der med altså hjertetransplantationer og levertransplantationer, jamen altså det kan vi godt glemme. Altså det må vi stoppe med, fordi det er simpelthen forbundet med for stor en risiko. Alle de der landvindinger, vi har gjort inden for kirurgien, jamen dem kan vi ligesom godt begynde at rulle noget tilbage, fordi det bliver simpelthen forbundet med for stor vanskelighed, og det bliver enormt omkostningsfuldt at skulle gøre det, fordi det virkelig kræver nogle renrumsforhold, som vi slet ikke er givet til.
0: Og en enormt stor risiko, man, man påtager sig, når ja. man ligger så under kniven.
1: Ja, ja og, 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 så, og det der med at få fjernet en visdomstand, altså det, det er ikke lige frem noget, vi altså, er, går, går og bekymrer os om, vel? men det skal man, også lige, altså, man skal virkelig til at overveje det der, jamen er det det værd? Altså rådbehandlinger, altså, forget about it, ikke? Altså, det, 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 det er tilbage til, det, om ikke stenalderen, men altså, det er jo ligesom på mange måder det er tilbage i 30'erne, til 30 altså 1930'erne. Det var denne måneds tur under mikroskopet. I redaktionen sad
0: Simon Brix, Mads Christian Hede, Sabina Askom Larsen, Christian Mostrup og jeg hedder Magnus Krabbe. Mikroskopet udkommer hver måned. Podcasten udgives af Novo Nordisk Fonden og er produceret af Contextor Lyd og Podcastbyrået. Vi har brugt klip fra CBS og DR.